0: Programa não indicado para menores de 10 anos.
1: We
0: 4 computaria Porque, velho, é o seu PC
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Onde quer que você nos ouça, onde quer que você esteja Você está com retrocomputaria Porque velho, aquele ultrabook acabou de ser lançado Porque aqui falamos dos clássicos Mas enfim, você já deve estar cansado de ouvir isso E na nossa 25ª edição, né? O 5 ao quadrado, para quem gosta de matemática Vamos chamar logo o matemático, né? Oi, Ricardo Oi, gente, estamos aí Episódio número 25, rumo ao 100 Já cumprimos um quarto do percurso João... Olá povo,
1: estamos aí novamente Giovanni Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá falar agora do um, talvez um do, dos mais cla- clássicos,
2: diga Primeiro vou falar que o Sander é um fudeba. Ah, tá bom. Agora você pode falar do que a gente vai falar.
0: É, vale lembrar que o Sander não pode estar aqui conosco ele viu a luz e foi absorvido por ela e será liberto dessa luz em um horário não apropriado. Por luz entenda-se provas. Sander, a gente é solidário a você É. Eu esperamos que você
2: tire boas notas. Só nós vamos mandar a resposta das questões. Isso, força! Bota uma faixa na cabeça escrito, Kamikaze e vai à luta! <risos> <risos> Mas o que, que a gente vai falar mesmo hoje, Giovanni?
1: Então, hoje vamos falar de, talvez, mais um dos grandes microprocessadores clássicos, quase icônicos da, da indústria. Um processador que já está aí há mais de 30 anos no mercado e continua sendo produzido, não só sendo produzido, como também sendo utilizado largamente pela indústria. Somente a indústria de, de rádio embarcado Vamos falar do é, anteriormente conhecido como 68 mil, 68.000, hoje conhecido como Codefine
0: 68.000. Esse é mais um episódio do CIE, né? Já estamos cumprindo mais uma promessa que a gente tinha prometido falar dos três grandes processadores da retracomputação. Falamos do Z80, estamos falamos do 6502 no episódio 20 e hoje no episódio 25 vamos falar do 68.000, mais um dos processadores seminais da história.
2: E o 68.000 tem, assim, o background dele é bem interessante, né? Quer dizer, como é que ele surgiu? Porque foi um período extremamente fértil para a indústria. Né? Segundo a dos anos 70, quando começa a surgir um movimento de 16 bits, 32 bits, todo mundo lançando seus chips de 16, 32 bits, e a Motorola o que na época era uma força do, do mercado, só lembrando que hoje em dia a Motorola, ou bom, as duas Motorola, nenhuma delas fabrica chips há algum tempo, a parte de semicondutores foi transformada em presencia e parada freescale mas na época a Motorola era una, santa, indivisível, e tá todo mundo aí naquela loucura, né? Vavo, 16-bits, vamos lançar nesse Semiconductor, A Intel lança o 8086, que se torna dominante no mercado e a Motorola resolveu que não ia brigar com 16-bits, ia subir por 32-bits. Então a Motorola resolveu elevar o nível da briga.
1: É, ela resolveu queimar uma etapa. Né? Em vez ela tentar concorrer com mais um produto de 16-bits, ela resolveu já inovar. Já pensando no futuro, digamos. O processador está ficando cada vez mais poderoso, então vamos já dar uma aposta no futuro.
2: É, então, muito interessante, que a Motorola já tinha uma família de 8-bits, que era a família 6800. Vocês se lembram que nós comentamos desse chip especificamente, Motorola 6800 no episódio do 6502. Sim. Mas a Motorola resolveu que não ia fazer compatibilidade reversa. Acabou. Tá. Na prática, a gente sabe que o modo de barramento acabou sendo o mesmo. E também a gente sabe, já adiantando, que na prática, uma versão com barramento de 8-bits saiu. Mas do resto, não há nenhum uma compatibilidade entre a família 6800 e a família 68000. São duas famílias completamente diferentes, com instruções diferentes, etc, etc, etc. Hum.
0: Então não há compatibilidade direta, por exemplo, entre o 6809 que a gente encontra no TRS Color e o 68000 que a gente encontra em uma quantidade absurda de máquinas, né? Eles são apenas irmãos, né? Filhos do mesmo pai. É,
1: muito mal vai ter alguma sintaxe parecida em assembly com questão óbvia de quem fez um, fez o outro. E olha lá.
2: Ah, então mesma filosofia produtos completamente diferentes. Em alguns casos a filosofia também mudou um pouquinho, né? Sim, mas não acho que seja uma coisa Tão relevante. São produtos bem diferentes.
1: É, o 108 ele teve uma inspiração. Não sei, ninguém gostava. talvez de resolver assim dizer que foi direta ou foi indireta dos processadores da família PDP da DEC. o pessoal que desenvolveu, desenvolveu o processador tinha bastante familiaridade com esse maquinário da Digital e acabou se inspirando na hora do projeto. Inclusive isso ajudou bastante os desenvolvedores de universidades e empresas que já tinham experiência com os decks a fazer produção de código para o Motorola. É tem uma questão também importante que na época
2: era muito comum você utilizar o PDP 11 para desenvolver novas linhas de chips, né? Era um mini computador extremamente popular. É, a gente falou disso,
0: né, por questão de na época, na história, é, ao longo da história o PDP 11 teve passação fundamental nos desenvolvimento de várias coisas. Ele, quando ele foi um computador muito comum Nas universidades, né? E as universidades são, na bem da verdade, o celeiro de novas ideias. O PDP-11 era uma máquina que você encontrava muito fácil em instituições de ensino.
1: E na União Soviética você encontrava muito fácil o cloro do PDP-11.
2: Seguindo o trem, o 68 mil original, lançado no ano da graça de 1979.
1: 79, já tem 33 anos.
2: Por ocasião dessa gravação, 33 anos. Na verdade, o projeto 76, mas 79 foi lançado porque. Enfim, você não consegue botar Na época, principalmente, Time to Market era bem mais lento O 68000 original usava HMOS Legal, o que, que é encapsulamento HMOS?
1: Aquele d- tijolão
2: <risos> HMOS é em inglês, né? High Density Short Channel MOS Foi desenvolvido pela Intel originalmente para Static RAM E depois ele, a própria Intel usou o 085 ou, ou 086 Para versões que precisavam ou de velocidade ou de menor quantidade consumo de energia. Ah. E a Intel licenciou outros fabricantes e a própria Motorola acabou usando 68 mil. Só lembrando que foi que o, o aniversário, né, de na, o nascimento do 68 mil é em setembro de 79, mas na prática, os samples foram liberados em fevereiro de 1980 e a produção em si, ela só foi pegar ritmo em novembro de 1980.
0: Como você falou, é o time to market foi bem mais lento, né, o processador levou
1: mais de um ano para a produção ganhar corpo. É, isso só em 82, 83 começaram os primeiros computadores com o Motorola a ser comercializado.
2: É, até porque aquela coisa, você precisava de redesenhar a placa-mãe em torno. Uhum. Então, assim, muitas vezes era o caso de começar do zero, porque era uma arquitetura completamente nova. Aí você tinha aquele trabalho de pegar o datasheet, desenhar o, a tua placa-mãe, ou então pegar alguma coisa de parte do, do datasheet, da máquina, onde é que ligava, onde é que ligava, testar, uhum. tá funcionando, tá funcionando. Isso é um negócio que demora. Hoje em dia, assim, o própria velocidade do mercado fez com que e os próprios fabricantes muitas vezes eles já lançam o um chip, às vezes com placas de referência, já que é para diminuir o tempo de né, entre o chip entre ser lançado e para o chip pra, pra mundo consumidor. Mas enfim, uhum. a gente está falando dos anos né, que é um mundo uhum. completamente diferente. É, a... o circuito era feito na prancheta. Então, César, o 68 mil podemos dizer que ele é um filho dos anos 80, ele é um processador com mullets. <risos> Não, ele... Não, ele foi dos anos 70, na verdade.
1: É, ele tem Sim, que é um pouco de que... sino. <risos>
2: Usar de boca de sino. power. Então ele usou e, bu- e calça de boca de sino ao mesmo tempo? Bom, é é de coisa que eu, que eu não estou. que eu quero. que eu quero aumentar o, eu, eu, eu... <risos> não, o o
1: Motorola original ele tinha, só para vocês terem uma ideia, 40 mil transistores contra os 20 mil transistores do 8086, que era seu equivalente, entre aspas, na época. Então, ou seja, meio que fazia a lógica do 32 bits é o dobro e saiu nas versões originais de 4, ou seja, 4 MHz no mundo que eu operava a 1, um, e no máximo 2 é coisa pra caramba. 6, depois foi lançado o modelo de 8, e posteriormente a versão de 10. Essa versão de 10 acho que, foi a que acabou sendo a mais popular do Motorola. Giovanni, aí eu pergunto, o que é a versão de 7? A versão de 7 não existe, a versão do... Mas eu vou falar depois disso. O Amiga ele tá colocado a 7 Mega Às vezes eu uso o um Motorola de 10 ou um de 8. O, o Mega Drive também tá colocado a 7. Então, porque é frequência da televisão, né? Ah! Acho que a mesma coisa só não vale pro Atari que eu rodava 8, porque a geração de vídeo era independente.
2: Era essencial que, o, que houvesse uma sincronia entre o clock da, do chip e o que a televisão ia receber, em termos de, de computadores pessoais. No o Station não é problema. Você usa um monitor, o monitor se vira. Uhum. Você é, joga é no assim. monitor, se vira. Mas é. televisão não.
1: A televisão a não, é não tem jeito. A televisão não se vira, ela
2: pula. É. E não é uma <risos> boa ideia, né? O jogo tá pulando na cara. <risos> Exatamente. Então, muitas máquinas Amiga, Mega Drive, tem outras máquinas também, que usavam o Motorola de 8, ou, é, como é que é? Dá o colocado para 7, né?
1: É, isso é um padrão, mas até o próprio Z80, os 80 roda 4 MHz nos MSX, mas ele tá rodando a 3.54. Olhando aqui. É, hoje em dia você tem versão de 33 MHz. É, que inclusive é uma curiosidade interessante com relação aos outros processadores. Enquanto o 6502 tem o Checkpad, enquanto os 80 tem a, a equipe da que saiu da Intel, o pessoal da Intel no 8080, tem também a, os nomes específicos, você consegue achar Facilmente, custa 68 mil. Foi feito por uma equipe, então não tem muito uma cabeça. Aquela pessoa é. que você aponta e fala que ele foi o pau do pai do projeto.
2: É, mesmo o Army, uhum. por exemplo, se você ouviu a notícia do episódio anterior, vocês ouviram né do aniversário da Corne Arquimedes uhum. e da arquitetura ARMY que você consegue ter os pais. É, inclusive tinha, tinha uma de... mulher no meio, tinha, tinha a, a... uma mãe. A... Diferente de 68 mil, é, você não consegue identificar um pai do projeto ou um grupo que seja pai. É realmente um esforço. Coletivo, né? De toda a parte de semicondutores da Motorola. Mas vamos, antes da gente começar a falar em máquina, mundo louco pra falar em máquina, que que tem vamos máquina conversar um pouquinho caramba. sobre arquitetura dos 68 mil, que tem umas coisas muito interessantes. Vamos. Estas.
1: Eu sei fazer loop 80,
2: tá, já um avanço. ficar. <risos> é. Até porque senão esse podcast vai durar uns, uns três dias. Oi, Tabajara.
1: nós fazer a coisa. É, porque o nosso objetivo não é ensinar ninguém
2: a é programar em Motorola 68.000. 68 mil. Estamos salvando. Seu teclado e o seu smartphone de uma baba forte uhum. <risos> é, Exatamente Uma questão importante da arquitetura Nós já comentamos Que foi muito influenciado pelo PDP-11 e pelo VAX Obviamente O que significa que o desenvolvedor em assembleia de PDP-11 Tirando uma outra coisinha Ele vai sentir muito à vontade programando no 68000 para realmente achar que o PDP-11 é um 68000 de 32 bits É, porque na realidade era a vontade da família o cara conseguir portar código Temos também
1: que lembrar que no começo dos anos 80 Grande parte do que era de programação Era realmente feito em assembly Porque o cara tinha que desenvolver O próprio sistema operacional Fazendo menção ao próprio Linus Torvalds Na época que homens eram homens e faziam seus próprios drivers
2: é, exatamente <risos> Um outro detalhe importante É que o set de instruções Ele é muito mais ortogonal Do que por exemplo a família X86 Ou até então, 8080 O que, que significa ortogonal? Você pode combinar Livremente Operações com operandos hum. Em vez de você ser obrigado A utilizar, por exemplo, determinados Modos de endereçamento Com certas instruções É seguir uma combinação
1: de instruções para você fazer uma, uma, uma operação Você é, dá, Inclusive eu já entendi isso brincando com os 80 Tinha uma coisa que eu queria fazer e descobrir que não existia
2: e, e como o próprio Giovanni já comentou É muito mais fácil com essa Ortogonalidade de você programar E fazer o que você quer
0: É, você monta a coisa. Você não tem um conjunto de mnemônicos amarrado, né? Você uhum. monta. Fica mais simples para quem desenvolve.
2: E ainda
1: em arquitetura, o espaço de endereçamento do processador ele foi inicialmente em 23 bits. Agora não sei por que 23 bits. Que daria, talvez por conta da limitação da época, né? 16 megabytes de memória física. Que a
2: 16 coisa megabytes é em 1979. É, um é uma coisa absurda. É espaço pra cacete. Ponto.
1: E, inclusive, a grande diferença de gerações do, do Motorola tá em relação ao espaço de endereçamento ele foi aumentando, tipo, 23 para 24 até chegar no 32-bits clean, E foi mas pode dizer que o Motorola virou o processador 32-bits interno e externo. Aliás, uma coisa que a gente não falou na primeira geração, também pegando esse tópico, a Motorola se faltou em fazer um processador que era híbrido 16-bits do lado de fora do lado do barramento da placa, que tá por conta de tecnologia e questões econômicas, desenvolver uma placa com a tecnologia da época, muito mais barata, e tem dentro um processador totalmente 32 bits, com operações e computação e cálculo e aritmética em 32 bits.
2: Hum. E uma outra coisa interessante, Giovanni, é que havia uma preocupação da Motorola em criar uma compatibilidade para frente.
0: Ela tava criando uma base, né, criando uma nova família e ela tinha que manter isso aí daí para frente.
2: Ou seja, você podia criar seu software de 68 mil sem grandes esforços quando, sei lá, rodasse num 0,30 ou num 0,40, no 060, você conseguia aproveitar toda a funcionalidade dos, de, de um chip todo, 32 bits interno, externo, etc, etc, etc
1: é, tanto que bem ou mal, o pessoal consegue pegar uma amiga com uma aceleradora 030 e rodar um código feito para um processador processor mil padrão sem ter que reescrevê-lo, que em mnemônico, ele é idêntico
2: isso também é uma situação que na época era, era uma vantagem no mercado, hoje em dia tipo é padrão, espera-se isso você possa rodar para um código de versões anteriores do teu chip, mas na época Era um diferencial interessante
1: Uma outra coisa que o C8000 tinha Que era o nível de Privilégio de execução Uma coisa que era, entre aspas, novidade Entre os microprocessadores Hoje é uma coisa comum, né? Que é você ter dois tipos de usuários Rodando o código na sua máquina Um que seria o usuário convencional E o outro que tem nível de administrador E consegue enxergar, digamos, basicamente A memória de forma mais plana Enquanto o usuário comum enxerga Um bloco de memória Que é o que permite, se você se desenvolver Sistemas operacionais multitasking.
0: Então, e você ter aquele conjunto, aquele set de instruções que só pode ser reduzido, que somente os programas executados pelo usuário comum podem executar, mas que se for executado a nível de administrador, todo o set está disponível, né?
1: Uhum. E você não precisa se preocupar em ter que desenvolver sua própria rotina para ver se você não atropelou o programa dos outros.
0: Isso é uma grande ajuda.
1: Vulgamente conhecido como General Protection Fault no Windows.
2: <risos> pra quem gosta de registrador, antes que alguém vai perguntar de registrador, né? Então vamos falar. Uhum. O 68000 original tem 8 registradores 32 bits e 8 registradores de endereços. Registrador de dados nomeados D0, D7 e endereços A0, A7. Né? Data, address. Nossa, sendo que o A7 funciona como stack pointer, né? Exatamente. O fa- famoso stack pointer. que mais que é interessante? Ah, é Big Engine.
1: É. 56 instruções em Assembly, que Alguma coisa 56 tipos de instruções Ao contrário Das 8.528 São os 80
0: Não Os 80 Acho que eram 520 <risos> mas fora as instruções secretas que todo mundo conhece. Esse aqui é
1: até é pra perto de mil. Aham, uhum. né? as... piada. E fora aquelas que ninguém, talvez talvez fiquem desconhecidas até hoje, que tava tá com um bug do chip.
0: Mas por conta da ortogonalidade, pra você entender, são 56 tipos de instruções, são possíveis mais de mil permutações. Você pode fazer mais de mil arranjos de instruções, que você vai pegar basicamente o um mnemônico, como vai lidar com os
2: registradores. Então, Uhum. É, e com detalhe E 56 instruções Que já era Pro mundo 16 bits Já era muita coisa
1: É, mas se hoje em dia Você for pensar Que em Assembly Você consegue fazer transformada de Fury, né?
2: É, mas é que negócio A partir das 56 instruções Graças à ortogonalidade Você consegue Literalmente fazer coisa Do arco da velha Eu acho que boa parte Da longevidade dos 68 mil Hoje em dia Base de Dragon Ball Depois de Fire Eu acho que é muito baseado Em cima disso Então você tem um Assembly <risos> Extremamente poderoso E graças à ortogonalidade você consegue combinar o que você quiser com o que você quiser.
1: É, vai lembrar que na época o RISC sequer existia como conceito,
2: né? Interrupções. As nossas amigas interrupções. (risos) né? Sete níveis de interrupções e processamento de exceção. Caramba. Sendo que a
1: sétima é a famosa NMI. É, todo processador tem seu NMI, né? Que assim, aquilo que manda ele parar realmente o que ele está fazendo, independente do que ele esteja fazendo, e prestar atenção. Isso, assim, lembrar que nós estamos falando de coisas que eram usadas para automação também, né? Então, você tem uma, uma máquina embarcada, que tem algum processador rodando e ela precisa ter um monitoramento, ela deve ter um botão do tipo, para que você tá fazendo agora e executa essa instrução que senão vai, de repente, sei lá, vamos pensar assim na famosa teoria da balança de ovo, para que você tá fazendo vai pesar os ovos. Botão de pânico, né? É o botão de pânico. NMI é o botão de pânico da...
0: Botão vermelho. Você falou de balança de ovo, uma de de cachano. Sim,
1: nosso maior pesador de ovo do Brasil. Só os entendidos entenderão a referência, mas tudo bem. Só os iluminados. Só os iluminados entenderão a referência. Inclusive, eu acho que ele usa 8051 nos projetos. A,
0: além de mais um monte de coisa que eu achei interessante ver aqui. A construção dele, a princípio, em trabalhar com 5 volts. Pra época tava muito bom. Hoje em dia, cada vez quando o processador consome menos, melhor. Mas ele trabalhava com processador de 5 volts. E em alguns tinham arquitetura. A gente falou que a arquitetura, a princípio, era H-MOS, Mas existiram vários encapsulamentos diferentes pro 68000. Por exemplo, teve também ele foi disponibilizado em encapsulamento NMOS, mas teve versões dele em CMOS. Também teve mais uma versão dele já mais o mercado embarcado também em CMOS com algumas variações, tipo o barramento de dados, poder operar com
1: 8 ou 16 bits. É, o próprio Amiga, o Amiga 600, ele tem um PLC, o um 68EC 00, que é um é um híbrido, entre mil original e 108.08. Hum, é, ele
2: pode trabalhar tanto com combos de 8 ou 16 bits, né?
1: Sim, ele é, assim, ele foi feito pro mercado embarcado, né? ver você precisa ter uma arquitetura de 8 bits pra rodar tua placa. Você ter 16 bits pra de interessamento pra fazer um, rodar um código simples. E foi o que a Commodore utilizou no 600. Tanto que, sim, você tem um pino que você habilita pra ligar ele na compatibilidade 18008 ou 180
2: É, e o outro detalhe é que não tinha FPU. É, é uma coisa que não,
1: não se pensava na época.
2: Na verdade, isso continua até acho que até os 386. Tipo, você tira a FPU, diminui o número de transistores e, e circuitos dentro do chip, e você barateia o preço.
1: É, até porque ninguém precisava, né? Assim, só pra lembrar o que é FPU. É FPU é o compreensão aritmético. Front, point, float, é. point, unit. Unidade de ponto flutuante.
2: O mais importante do c- 686000, eu acho que é o fato de que acabou pra frente, se tornando base do Dragon Ball.
1: Hum... Não, não estão falando do, do anime, não estão falando das sete esferas,
2: nem do Goku. Mas se você teve um palme clássico, você fez os olhos de Dragon Ball. Sim, você juntou sete palmes e invocou deu o dragão. Se duvidar agora, você estará dando até Kamehameha. <risos> oh, beleza, filho. <enfim>, né? <risos> Se você trabalhou com uma LaserJet, com Jet Direct Ethernet, aquela plaquinha de rede da LaserJet, bom, aquilo que teve, um 186000.
1: Sim, a impressora de 6 mil dólares, a Apple Jet 1 também usava um Motorola, sempre. A Ah, LaserWriter, não? LaserWriter. Mas, mil dólares? É, wow. Apple. Ah, tá, tá ligado. <risos> Isso já explica muita coisa, né? não, não. Ah. ela era cara porque ela foi uma das primeiras da Mesa, não porque ela era da época. Então você apenas é brincando, tá?
2: Ah, tá, tá bom. Ah, conta pra outra. Aham. Vamos deixar um pouco a arquitetura de lado e vamos comentar, até porque a gente vai se juntar, vocês vão ver, vocês vão ver daqui a pouco, um pouco da caminhada da família 68 mil clássica. Sim, vamos lá. 68 mil, primeiro, né? O pai de todos. Daí os filhos dele, 68 EC00, 68HC00, 68. HC00 era a versão CMOS do 68000. E que foi desenhada pela Itachi
0: originalmente.
2: Hum. Da, da, da categoria clones? Não, licenciada.
0: Ah, é. É, isso era uma coisa mais comum na época, né? O fabricante pegar não tinha condição e ela, cara, licenciava o Core, né? Hoje também tá o, o tá isso, né? A família ARM que o diga, né? É,
1: até mesmo é. hoje. As únicas exceções, acredito eu, de processadores que não estão sendo fabricados por licenciamento. Sejam uma família AMD as, famí- as famílias da Intel E até, a Power, até o PowerPC hoje em dia é licenciado Somente esses dois caras Que só, eles é. não deixam ninguém fazer
2: X86, né? Mas assim, na prática, por exemplo, você pode licenciar os sete instruções uhum. Eu acho que a Via fazia isso Ou ainda faz Eu não sei se a Via ainda fabrica X86 Fabrica Fabrica
0: ainda, né? Fabrica, porque ela está produzindo Inclusive demonstrou há pouco tempo processadores novos Da família dela lá. Acho que inclusive ela abandonou aquela ideia de maluco, de botar nomes bíblicos nos processadores. É, né? Eu tava vendo a hora que ia fazer um Moisés que ia fazer descer o Mar Vermelho, né?
1: Uhum. Nossa, okay. é, porque eles fizeram o Joshua, eles fizeram o Nehemiah, eles fizeram... E por aí vai. Isaia.
0: Pra quem não entendeu, Josué, Neemias e Isaías. É assim, eu lembro
1: que eu, te, eu tenho um farol embarcado tá, do The Link que tem um, um via. Inclusive, é tão X86 que ele bipa quando a gente liga. Gente. É, agora vem a pergunta. Será que eles estão tão
2: perigados, tipo ali, que eles estão apelando pra intervenção divina? É. Deve ser isso. Isso não, um, um, é, não é um podcast sobre a via Vamos voltar a mil
1: Então vamos lá O assim que foi fabricado 68 mil Vamos pegar a evolução da família agora Além de falar rapidamente que O 1809, ele tinha uma coisa Que o mil Também herdou, que era essa coisa meio híbrida De ter uma arquitetura diferente Assim, o 1809 também era assim Ele era, ele era híbrido, 8 bits Por tipo, lá de fora e 16 bits por tipo, lá de dentro Foi talvez a única coisa que O mil herdou da da família 6800 original E o
0: 6809 é um processador Que você vai encontrar em, no Terra Escola Por exemplo É, apenas no Terra Escola É, porque em breve vocês ouvirão um episódio Que a gente vai falar sobre Terra Escola Sobre a TAND Promessa é dívida, tá? Nós vamos cumprir essa promessa em breve muita cumprir, os pouquinhos Então...
1: É, tá porque é eleitoral,
2: né? <risos> É aquele negócio Quase de uma máquina só Eu diria quase Por causa que tem um Tem um outro exemplo Lá no Japão Mas eu é acho que isso não não, não não, não Ô João Não, não, não. Tem um detalhes O 9 O foi usado Por exemplo Nos Dragon O Dragon oh, não é clone
1: do... Não O Dragon não é clone Eu vou explicar Pra você rapidamente A última folha Do DataSheet Do 1809 Tem um projeto Que é assim Máquina padrão 6809 É assim Ela tem 1809 847, Um monte de outros Processadores da Motorola E é, assim Faz isso aqui É a máquina referência. É o projeto que a Tandy usou É o projeto que a Dragon usou E talvez o projeto que os japoneses utilizaram
2: Será que a Thomson também usou? Porque a Thomson também fabricou coisa com o 1809
1: Sim, bem capaz Tanto que a diferença do do Dragon pro pro Coco É coisa de mnemônico Um ter porta de impressora, o outro não E claro que a Microsoft aproveitou e vendeu O o Basic 1809 pros dois, né? Claro, né? Aliás, pros três É, Ah, pros três
2: Isso também, né? (risos) Enfim, saindo do 1809 É, vamos voltar pro...
1: Vamos falar do 1809 008 então Pronto Versão capada? A versão reduzida dele é, é, Versão reduzida De uma maneira gentil De dizer versão capada né? Utilizado por cada mais Nada menos Que o Sinclair QL O um computador de 16 bits Do de Sun Lord Sinclair E que foi talvez A máquina que faliu Com a empresa ah,
0: Junto com ela Também os projetos Como o carro elétrico E a TV de bolso dele né? Foram as três coisas Que quebraram a Sinclair Sim, Sim. 62.000, 0, 0, 8, 182 trabalhava com memória em direção de memória de 8 bits por conta disso, ele, na verdade ele operava metade da velocidade de mil com a mesma frequência
1: é, porque ele tinha o gargalo do, do acesso ao barramento, né
0: ele ainda era mais rápido que a turma de 8 bits da época, isso é fato mas ele ainda era um processador mais lento, era um pouco da época da filosofia da época, de ah, a versão doméstica da arquitetura o uso mais de baixo custo, doméstico do custo muito alto e a versão para empresa, tudo assim
2: né? é, Intel é 8088 pra... exatamente, é o que eu é, ia falar é, é o exemplo mais conhecido até primeiro veio o um Intel 88, 88, um chip de 79, mas a lógica é mesmo você trocava o, o barramento externo de 16 para 8 bits você conseguia baixar o, o custo de todo o teu projeto, porque você podia usar memórias mais baratas
1: sim então vamos lá, depois do 8008 também teve o 68008 8010. O 8010 é quase um bug fix, é um patch
2: do mil clássico. É um bug fix patch com uma alteração importante. Sim. É a questão da memória, memória virtual. E tinha o suporte a virtual memory, coisa que 68.000 original não tinha.
1: É, tanto que tem pessoas que colocam essa, esse processador, quando acham, no Amiga 500 e a versão PLC no Amiga 600, você não tem um ganho de, de performance, não muda nada no seu equipamento. A única diferença é essa coisa da memória virtual, que no caso pra quem usa o WHD Load o pessoal fala que tem a vantagem de você poder estar tá jogando o seu joguinho sair do joguinho do Amiga que foi feito pra disquete né que tava devidamente pateado e voltar pro Workbench não precisar reiniciar uhum. que é a grande coisa legal dele já é um conforto a mais Sim. embora desse achar esse
2: processador é música
1: ela cai dessa branca né não nem tanto eu já vi no, no ebay gente vendendo só não comprei por
2: preguiça ah tá ah, é boa preguiça né uhum. depois do 18010 o 18012 que tem
1: uma ampliação
2: no, no espaço de endereçamento. Você podia endereçar até 2GB no 108012, 10 você podia endereçar... Enfim, sei lá quanto é que você podia endereçar no 108010, <risos> mas era menos de, de 2GB.
0: Era 16MB, se eu não me engano, que endereçava. Originalmente, no era 16MB. Quando você vai aumentando os bits, você vai elevando e chega a 2GB, o que é espaço para cacete.
2: Ó, oh, uhum. tá até 2, né? Sim. Até que, finalmente, dona Motorola resolveu. Resolveu botar tudo para 32 bits, fazer um upgrade decente e lançar o 68020. Ou quase, ou quase. também vai ter uma versão, digamos, capada. capada. Bom dia, boa tarde, boa noite E se estou contando corretamente Esta é a 25ª sessão de notícias do Retrocomputaria Porque, como diz lá, tem Giovanni Velha é só PC E hoje nós temos quórum qualificado Com Ricardo Oi E o Giovanni Oi
1: gente, tudo bem?
2: Continuando a nossa eterna, enquanto durar esse ano Série 2012 das Efemérides Nós temos uma efeméride que eu particularmente considero a mais importante do ano Tendo em vista que o trabalho dele é a base de Por que estamos aqui Que é o centésimo aniversário do nascimento de Alan Turing Sim tem muita coisa sobre Alan Turing Eu particularmente terminei de ler Uma biografia dele O Homem que Sabia Demais, que é muito Boa, uh, é uma biografia Que você não precisa ser técnico para entender, porque ele, o autor, o David Leavitt, se foca no homem Alan Turing, e aí tem muita coisa Legal, é muito interessante Embora também fale da parte técnica E tenta comentar um pouco de toda Matemática, né, no Turing, a gente vai Deixar linkado um post Do Ars Técnica, sobre e os hábitos extremamente produtivos Do Alan Turing, que é muito bacana Sim, ali essa matéria é Bem legal mesmo E além disso, no dia do nascimento O Google, como não poderia deixar de ser Fez um, um Doodle E o Doodle é uma máquina de Turrell Vale uma
0: curiosidade assim. Alan Turing era matemático, então teórico de ciência da computação. Alguns gente pessoal perguntando o que, é que matemática tem a ver com computação, com informática. Porque a base do desenvolvimento da lógica, da matemática, do que ele fez, para quem ainda não sabe, possibilitou os fundamentos da teoria da computação. E uma curiosidade assim, em um parênteses, é que tem um membro da nossa equipe do podcast que faz aniversário no mesmo dia que Alan Turing. Então, um abraço para o João Clóvis Fidelis, que não está aqui conosco. Não sei, não sei que destino ignorado o que aconteceu, mas o João faz aniversário no mesmo dia do Turing.
1: Ele foi ao mercado comprar maçãs por algum motivo. (risos) Aliás, sobre essa relação de matemática com computação em geral Tem um quadrinho grego Não lembro o nome dos autores agora chama-se Digicomics É muito legal, bastante interessante Que ele ele pega toda essa correlação da matemática em si Criando uma história em quadrinhos Pegando toda a parte histórica Sem se aprofundar muito em teoria matemática Sem vai ficar uma coisa quase literalmente intragável Mas falando sobre os principais personagens Os principais matemáticos teorias que desenvolvendo bastante interessante, aliás
0: Não esquece de linkar aí pra gente botar no post É,
1: eu vou dar uma pesquisada aqui do, do endereço É que eu não tenho quadrinho, né? Eu peguei emprestado
2: Terminada essa efeméride Vamos começar a falar de Amiga? Vamos A Computer World Australiana Fez uma entrevista interessantíssima Com o Steven Solly Que é o principal desenvolvedor do Amiga OS 4 Hum. Uma entrevista bem legal e que ele conta não apenas o que é que tem no Amiga 4, mas também tudo o que significa o nome Amiga e o nome Amiga OS e o que é que ele pretende fazer daqui pra frente.
0: É interessante que o pessoal vê o Amiga OS 4 continua em desenvolvimento. Isso eu acho, eu acho mais interessante do Amiga. Você tem aí, mesmo com a, com a morte da Commodore e tudo, você tem o pessoal trabalhando, desenvolvendo. O Amiga OS 4 continua em processo de finalização, então o, a coisa tá andando. É muito bacana ver isso Num cenário de retrocomputação acontecer
2: E aquela coisa tipo, e mesmo com toda a confusão De certa maneira você tem assim, a, a confusão pós Commodore Não se transformou Numa divisão violenta Da comunidade amiga Tipo, continua Você sabe quem faz o, o Amigo S4 Tem a galera fazendo o Amigo S3 E isso é muito legal isso, isso ajuda a manter o valor da própria máquina Sim Agora, é aquela história Tem gente que prefere NetBSD né? Seguros para tudo. Você falou tudo. Tem gosto pra tudo E o NetBSD Amiga Finalmente suporta As famosas Elbox Mediator PCI 1200 Ainda é um trabalho Está sendo feito Está em progresso Mas algumas coisas Já são suportadas
0: As Mediators São placas de expansão Amiga, não? Né?
1: É uma expansão De porta PCI É uma implementação De porta Não lembro agora O Márcio tinha uma para 1200 Acho que tem quatro Slots
0: PCI Sim Ah, eu tô lembrando Da Mediator dele Tô lembrando Lembrando sim, quatro lotes PCI. PC. Agora que tu falou, eu tô lembrando
1: uhum.
0: Bom, interessante em o net com suporte. É aquela coisa, né? O fissuro do pessoal do NetBSD faz ele funcionar em até torradeira, como já foi feito. É sério, gente. Já fizeram rodar numa torradeira. Claro, usaram uma placa embedded que colocaram na torradeira, mas ligaram e você podia controlar a torradeira usando a placa. Um teclado espetado na torradeira.
1: É, assim também precisa muito. O NetBSD, nem ele, César, você lembra? Ele roda num, num hardware que passou foram feitas 50 placas dele.
2: É. Uma máquina Power um, PC, um... eu acho, né? O Net BSD, como ele tá muito mais preocupado em ser portável e rodar em qualquer coisa. Por um lado, é um grande campo de testes e aí saem portes para as coisas mais bizarras possíveis e imaginárias, mas por outro lado significa que muito desse esforço fica pelo meio do caminho. Não. Mas enfim, eu acho que o pessoal que porta o NetBSD Não está muito preocupado com essas coisas Eles estão portando mesmo e pronto Esse é o desejo deles, né? É fazer
0: o porte, botar funcionando Se vão usar, se vai ter aplicativo Como é que vai ser depois então, Não, o importante é portar E é uma boa, né? É interessante um, um suporte a na na NetBSD Para amigo, eu acho que é bem-vindo Tenho certeza que a comunidade vai achar muito bem-vindo
1: Sim, porque isso garante Que eles po- você possa utilizar a Placa de rede, PCI Placa de vídeo, controladores SCSI, controladores IDE SATA etc, etc. Qualquer coisa que esteja implementada já, já só suportada na versão PCI pelo, do NetBSD.
2: Já que estamos falando de sistemas portados para o Amiga, temutos para Amiga, o que significa que você pode rodar programas Atari ST no seu Amiga desde que eles não usem o hardware específico da Atari. Hum. Você tira a sua ROM Kickstart, coloca o emutores.
0: Isso foi mais ou menos o que o pessoal fez com com o MSX, quando fizeram aquele emulador Game Boy. Ou o próprio Mission, que é o emulador de ColecoVision para o MSX. Na verdade, como os hardware são muito similares, o programa na verdade o que ele faz é recompilar o código em tempo real, fazendo as adaptações para ele poder rodar no MSX. No caso, o Gen, o emulador de Game Boy e o Mission, que é o emulador de Coleco, fazem isso para o MSX. Sim, os
1: hardware são bastante parecidos. Aliás, o o próprio Toys já tinha sido hackeado Faz algum tempo, foi até um post do Retrocomputaria Plus para rodar No Amiga Amigo, porque basicamente os rádios São bastante parecidos, sob um certo ponto de vista E o, o Toys em si O Gen em si, ele, ele foi feito para ser portável né, Porque ele segue a filosofia Do CPM, ele tem camadas de, de abstração de rádio Como seriam chamadas hoje
2: Só lembrando que no Amiga Real Você teria que trocar a ROM Porque da mesma maneira que o Kickstart Tá em ROM, o, o Toys tá em ROM mas enfim como, como disse o próprio autor Eu portei porque eu quis e pronto Então
1: Aliás é o seguinte Daqui a pouco Capaz de alguém pegar isso aqui E tentar mexer pro WHDload Que uma coisa que o WHDload faz É subir a ROM Entre aspas O kickstart pra RAM Travar ele pra gravação E rodar o disquete Daqui a pouco Ele vai tá capaz De ter uma versão de HD Rodando no tosse
2: E pra gente terminar Amiga a Mi Quake Pra 68k
1: Nossa Pera, Mas 68k não... parrudo né
2: É <risos> (risos) Mas enfim, nunca há frag suficiente no mundo, né? Sim O porte foi
0: feito a partir do Inkwake, né? Isso curioso, dizendo, não há gráficos modernos como sombras dinâmicas e iluminação colorida, mas é bom para para máquinas a versão que é para lá end PCs é, daí ele
2: ou seja, ele taxa menos a GPU porque se você pega os portes de mais novos, eles usam uma série de coisas que as GPUs modernas permitem e você pega, depois aquele PC mais velhinho, com aquela placa de vídeo mais fraquinho de, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, não vai conseguir rodar. para quem não tem seu PC com a sua a placa de Trident. É.
1: Eu ia falar aquela ah, CIS 6326. 6326, gente. Coisa Cis... linda. Só <risos> que não.
0: Eu ia sugerir uma S3 Virgem Maria. <risos> Olha a placa
1: S3 Virgem, Virgem Maria.
0: <risos> Foi legal, hein? Alguém podia levar
1: mostrar lá na Retro Rio, Sim. falar pro João Baixar é. e vou tentar rodar no 1200 dele. É, vamos continuar no, nos Motorola. Vamos da Super Ultra Mega Resenha e com o brinquedo novo da. De uma criança, foi a resenha do, do Mauro Xavier, do ah, x mil que ele sim. fez rolo no encontro de
0: Apple. Ah, vamos. Não, a resenha tá muito legal. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não imaginava que o X-18000 tivesse tanto parafuso dentro como ele mostra. É, tem muito.
2: Boa sorte pra quem for remontar. Sim.
0: Muito, muito bacana. Muito interessante. Eu sempre disse que eu achei o X-18000 talvez das máquinas retro a mais bonita que eu já tenha visto. nos gabinetes. Né? Eu acho que aquele gabinete de torres geminadas muito.
1: Eu e o Sander e até o Daniel estávamos no, no evento de Apple quando ele recebeu a proposta indecente de trocar os videogames travestidos de computador que ele tinha conseguido pelo um X68k eu então, acredito presentes quando ele recebeu o X68k, quando ele ligou, quando ele ficou muito, muito muito feliz, mas já sabendo o que, que esperava ele, né, de ter que desmontar verificar, limpar a cabeça de drive foi bem divertido
2: a, a cena em si. Uma das coisas muito legais dos posts do Mauro é que ele se preocupa com a, a documentação fotográfica Ele tira fotos E mais fotos E mais fotos E mais fotos E muito mais fotos
1: Ele faz todo o trabalho De limpeza também De mostrar como é que ele fez e que O que estava realmente sujo Foi o aquele modelo meu Que tem, modelo meu Que ele tinha conseguido comprar
0: Mas ele também ele eu acho que também é legal Que ele faz um, um trabalho De mostrar o que ele fez E assim tratar tratar com muito Ele explica tudo Em um, mínimos detalhes Tudo que ele fez Tudo como foi o um processo
1: Uma coisa que eu gosto muito da forma como ele trata
0: a situação Como ele
1: trata tudo Se ele documenta bastante ele Acaba até virando uma coisa muito legal Que é a própria documentação em português É. O site dele virou o maior repositório De documentação sobre o X68K Em português no Brasil Pois é,
0: é. A gente sabia de pessoas que é. tinham X68K Sabemos, já entrevistamos um Moacir Alves, tem um Sim. Sim. Mas agora chegamos a ver ele em funcionamento Em encontros até O Ademir Cachano levou o dele um encontro de Jaú foi várias vezes Foi, levou pra Brasília, levou pra, pra Jaú te mexeu no meu 8K dele Jogamos, não sei o que né? Mas agora chegar aí é, 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 O nível de detalhes que teve dele desmontar, é, mostrar tudo Falar, os capacitores que ele teve que trocar Que ele recebeu Coisa
1: que ele teve que mexer do, É uma riqueza, detalhes impressionantes Inclusive o fato que ele descobriu que o micro dele Tinha dois mega e só tinha que rodar O configurador, seria o setup da BIOS É
0: acho, né? Não é Assim. Mas o
1: mais bonito, gente, foi ver ele, ele olhando a caixinha do, do Castlevania é uma, aquele, aquele típico e clássico acabamento da Konami, né? Pra, ah. Das soft House japonesas assim, pra no jogos né? Era uma caixa acrílica com capa, com disquete 5.4, assim, manual
0: Aquela coisa bem acabada e bonita, né? Sim
2: Vamos falar de Atari agora? Ah, já que estamos no mundo Atari. de videogame, vamos continuar na sala No caso, dessa vez não foi o Mauro Xavier, foi o Daniel Campos Que fez o um unboxing do Atari 800XL Sim De novo com fotos até não poder mais E claro, um vídeo de 18 minutos do unboxing Só Faltou
1: a foto do carteiro entregando a caixa na casa dele
0: Ou a foto da Simone, esposa dele Com raiva de mais uma coisa chegando, né?
1: <risos> Coitada
2: Ou Mas as duas falou... coisas
1: Sim, ela expulsou <risos> na <no>
2: carteira
0: <risos> Não sei quem teve a oportunidade de ver O pessoal na lista MSX foi comentado Que o Daniel não se conteve Eles foram, agora no último mês de junho Eles passaram alguns dias no período de férias dele Da Rio mais 20 eles foram à Argentina, foram a Buenos Aires, só que ele encomendou um Commodore 128 nesse intervalo e foi buscar, ó aí entre as fotos todas que ele tirou tirando da caixa toda lá, ele chegou e colocou o micro no colo da esposa e pediu pra ela tirar a foto, ela fez uma careta e botou o polegar pra baixo segurando o micro, aham, uhum. aí daí foi a comoção geral, Tá né? só brincando falando, tudo, Ei, viva, esse micro, esse Atari 800XL o Daniel até comenta lá que ele encomendou com um, um vendedor na Venezuela. Esse micro nunca tinha sido aberto. Era de um estoque que estava guardado e nunca tinha sido usado. Uau! Uau! O problema é que a Atari faz algumas coisas, como por exemplo, mandar o sinal de vídeo pelo mesmo local onde você passa o cabo de força. Conclusão, o Daniel mexendo alguma coisa, fazendo a adaptação, deu um problema queimou alguma coisa com o Atari dele não está funcionando direito. Uma das coisas boas é que o Atari tem todos os chips são soquetados, então ele já encomendou uma leva de chips para fazer a troca <risos> e eu espero que para retro RetroRio tenhamos o Atari 800XL dele lá presente. Uau! Além dos CP500 que esse tá sendo o principal problema lá, né, que a gente tá discutindo se, o que, que a esposa dele vai fazer se vai matá-lo ou estripá-lo primeiro, né Porque ele tá com dois CP500 em casa e quem sabe, da época sabe o tamanho de um CP500 Sim, ela tá
1: dizendo se será com ou sem requinte de crueldade É,
0: se vai usar o CP500 pra para fazer um 15 mod de um forno de microondas também, né? São dois CP500, um CP500 clássico, aquele trambolhão e o último CP500, aquele M80, branquinho, menorzinho, menos grande, né? Vamos
2: continuar no mundo Atari? Não, eu acho que vamos. Ah, é, tá certo, mundo Atari um pouquinho no bolso, né?
1: Uh, um Literalmente. Os chips customizados da, da Atari pro Atari do Brits.
0: Os caras reproduziram com uma pique. Exatamente. Aí os caras, não, aliás, o Marcos Gritzk. É, os, os caras. Interessante, hein? Tá mostrando aqui o que eu tô vendo Que ele rodou 60 faixas de música Aproximadamente 2 horas e meia Tirada do Atari SAP Music Archive Estão incluídos e armazenados na memória flash da PIC Interessante, hein? E conseguiu executar que tá falando Que emula no projeto a Another Slide Atari Player
2: Legal, hein?
1: Uhum. Ah, esses chips do Atari são bem curiosos Porque o, o, o Poker era, era pra um chip para som E para mais algumas o, outras coisinhas E a parte de vídeo Ele tinha dois chips pra ver Dois. É. Uma coisa que você tem de diferente, Porque o MS tinha um chip para vídeo, o Amiga, um chip para vídeo, como a Dora 64, também o Atlast tinha a função separada. Coisa estranha. Uhum. Assim, ele tem o, o Poki, que é para É o Entick e o, o, o GTI, que trabalha com a parte gráfica. E o Poki cuida do som e a parte de Ayo, que você É a fa- padrão igual a Y. Puto. Ah, não,
2: mano. Vamos falar de placa venda, cara. Vamos. Para. Você aí que tem Spectrum, você aí que tem 58 euros no bolso, mais envio pro Brasil, e você quer comprar a sua DVD, esse é seu dia de sorte.
0: É, dizer que temos um novo lote de DVD à venda.
2: Exatamente.
0: É, a DVD europeia. Vale ressaltar também que nosso amigo Vitor Truco, junto com o Eduardo Lucas, estão fazendo um lote de DVD para funcionar no TK90X. Ah, essa
2: é uma questão importante, né?
0: Eles estão fazendo um lote, vão vender em breve vão ter a venda, um lote para o TK90X, eles até contaram isso no último episódio do Jogos 80 FM, que nós vamos falar em breve, e eles comentaram que foi enviado um TK90X para um desenvolvedor que é né, o cara que mais entende da DVD, na República Tcheca, foi mandando um micro para ele, para ele fazer a adaptação e aí
1: pegou e mostrou o que tinha que ser feito para ser corrigido o Truco até já comentou essa história na entrevista dele, eles mandaram um TK90X 90X pro Velho eu não sei o nome do cara, seu sei o nick, ele testou, ele verificou qual era o problema, precisava ser feito no DK90X, avisou pro truco, ele mexeu na, nas DVD que ele tinha que na realidade o próprio blog dele tem um teste que ele fez com várias versões da DVD, algumas funcionavam, outras não, algumas cada uma funcionava de um jeito, né? ele fez essas adaptações e de repente funcionou e ele fez um lot que é, é, tem um release específico da placa e diferente da, dessa placa que tá no sendo anunciada aí, que é uma placa um pouquinho maior essa já é mais compacta, com leitor de cartão compacto de flash embutida, né é um modelo bem diferente da, da outra, e tanto assim, é tanto que ela é tão feita para funcionar com o, os TKs nacionais que no, nos espectros originais eu, no meu caso, precisei desfazer o problema, tive que arrancar três resistores se hum, vocês quiserem se divertir a série da DVD foi lançada é a Divide 57D, Brazilian.
2: Joga no Google.
1: Não, achei a imagem, porque o truco me mandou a imagem com a, 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 ah. a indicação de aonde corte aqui,
2: corte aqui, corte aqui. De qualquer maneira, joga no Google que você vai achar. É, depois ele colocou no site dele.
0: Isso. Só um pouquinho de cuidado jogar no Google, que divide é tudo junto, dá uma palavra de vídeo, tá?
1: Sem é foi muito legal para achar a documentação dela.
2: Você coloca divide é 57D, que vai aparecer, inclusive, o primeiro resultado no google.com é a história né? todas as interações da DVD. Sim. Sim.
1: Aliás, é o seguinte, eu vou comentar com vocês que em si, a alteração que eu precisei fazer foi tranquila. É esquentar o ferro de solta, botar na pontinha que o resistor, é usar o soldador para tirar e depois remover os ditos cujos. O problema é o seguinte, você faz isso numa plaquinha que você acabou de comprar e acabou de chegar na sua casa. É. E fora o medo de você descobrir depois de ter removido e você tirou o resistor errado, porque uhum. tem vários resistores todos juntos. Acho que eu, uma, eu chequei rechequei umas sete vezes antes, inclusive com caneta para marcar esse aqui Pintadinho Pra saber Que a tua Tava arrancando
2: Correto Boa lá pra frente né? uhum. Vamos pro Terminal Spectrum Fazer aí A transição O pessoal Da Retroworks E da Relevo Videogames Eles usam As músicas De um Cidadão Cujo apelido É WYZ Sim Inclusive o player WYZ Que ele usa Ele criou o player E criou o tracker né, Pra você compor E foi liberado para Amstrad CPC Pra e para esses espectro.
0: Interessante que eu tava olhando Você pode inclusive, ele é usado para PSG Mas tem suporte para outros chips como SCC E SCC Plus No caso da NSX ou Philips sa 1099 Que eu acho que é um chip Não do Amstrad, não é?
1: Não, o Amstrad é um Y também Não, mas não é um segundo chip? Não, não, esse cara tem, eu acho que é o do Sanko hum, Então é obscuro mesmo Eu não sei Mas eu procurei no Google Ele tem até perfil no Facebook (risos) Assim O Philips SA 1099 Ele foi realmente utilizado Pelo Sancopê Ele foi utilizado Pela Creative Music Pelo Creative Music System Da Creative Labs Numa pacote da da Game Blaster E a Sound Blaster 1.0 Usava ele
0: Hum Entendi
1: E uma maquininha assim Que sabe sei lá Pra que tinha isso Uma tal de Silicon Graphics IO2
0: (risos) Boa pergunta Fazer bip Fazer bip né
2: Bom Vamos agora fazer uma longa passada pelo mundo MSX. Depois a gente termina. Sim, e vamos, sim, sim. Vamos lá. E vamos começar com o Hidel Kojima. Grande Hideo Kojima. Dizendo explicitamente: sem MSX não haveria Metal Gear. Olha, blame Canada. <risos> então, a situação inclusive, dele, que, né, né, que ele comenta sobre por que, que ele escolheu lançar no MSX e etc e tal. É uma entrevista, basicamente, a segunda parte, da, que é a parte que nos Interessa aqui da entrevista dele ao Guardian, no post linkado no, no show notes, e assim que é, que é o que fala, porque que ele escolheu o MSX para iniciar o Metal Gear.
0: É, tem sempre a história, né? Que as limitações técnicas do MSX colaboraram muito, né? A questão do vários sprites do Marinha só, a questão da limitação dos outros sprites, né? Do MSX2, foi uma colaboração sutil, mas importante para fazer, né? Para ir para lá, mas também tem uma motivação dele. É, eu, eu vi essa notícia, mas não acabei de ler. Eu comecei a ler.
2: É, ele fala de duas coisas, na verdade. Primeiro, que o público do MSX era, tecno- era mais tecnologicamente esperto do que o público do Famicom. E havia uma série de coisas que o MSX podia fazer e que o Famicom não podia fazer. Hum. Nós, nós gastamos estamos um longo tempo trabalhando em animações que não seriam possíveis no Famicom. Eu vou ao ponto de dizer que se eu tivesse trabalhado no departamento do Famicom, Desde o início Provavelmente não teria ideia Por o Metal Gear As features do sistema São muito diferentes E o próprio o conceito do jogo Não passaria do controle interno da Konami Que pedia por jogos mais família E mais mainstream o Famicom Isso tá explicitamente Que é inclusive uma longa parte que, que o MSX.org copia
0: assim, É interessante que o Coijima Até hoje trata o MSX Com muito carinho Com muita reverência né? Que essa lenda Agora o último evento Que ele teve presente na Europa isso aí, ele só aí estava autografando todo, um monte de gente com caixa do Metal Gear Solid na mão, e tinha gente lá com Metal Gear 2, Metal Gear 1 tinha gente lá com Snatcher gente com Pinguim Adventure, que foi o primeiro jogo dele, né, pra ele autografar e ele ficou todo contente, ficou muito emocionado aquela lembrança, né, aquela referência essa matéria está na lista para seguida.
2: eu vou acabar de lê-la vale a pena ler essa entrevista Continuando GMSX Moonblaster 1.4 Agora é Freeware Uau. Demorou, mas
1: saiu, né? De- liberaram da Freeware, né? Já começaram a dar mexidas né? Tinha uma de limitações de rádio já Que já, já, já não existem mais Tem postes posteriores do gmsx.org contando isso Aliás, o mais divertido Também seguindo essa Quem vai acessar vai poder Acompanhando né, a sucessão de notícias Sobre esse assunto e tem o Projeto 1 do Nirik Nido <risos> do Nirik é, é coisa de doido Sim, ele usa o microfone do Turbo R Você simplesmente, você fazendo e você vai compondo sua música na mão manguasta Isso do sujeito que fez
0: As coisas doidas que ele já fez né? Isso vindo do sujeito Que tem um terminal 11 no
1: banheiro Eu não sei se ainda tem o terminal onze no banheiro Mas eu lembro de muito tempo atrás Ele comentando comigo né, Porque ele trabalhava na Nokia, se ele trabalha ainda que estavam descartando um, um minivax E ele olhou aquele troço jo- levado para fora da empresa E só pensou assim eu, Infelizmente eu não moro no
2: <risos> Vamos falar de outro programa de MSX Mas não roda em MSX Que essa é pro amigo que tem um iPhone, um iPad Um iWhatever Você pode dar um fim muito melhor pro seu dispositivo Utilizando ele como carregador de fita pro seu MSX
1: Essa notícia vale pro Sam, seu amigo, Ele fica ouvindo a Lady Gaga gaga, Opa, não é pra contar que deu o de gaga,
2: né? Não. <risos> Nem pela de people. Ah, sim. Mas, só lembrando, não funciona no Turbo R, não funciona no A1 da Plastic. E eu a acho máquina que... é, MSX tem que ter pelo menos 64k de RAM.
0: É, são dois MSX que não tem porta de cassete, tá?
2: Né? É, mas o, o recentemente citado,
1: não o Sander, mas o senhor Timo, sei lá, maniri, ele desenvolveu, um, em termos, um driver que permite que você consiga <risos> num Turbo R ele fita cassete. Você usa o próprio microfone do Turbo R pra isso.
0: Pô, legal, mas alguém quer fazer isso? Não
1: sei, alguém que não tem muito tempo. Não tem muita coisa pra fazer. Tipo, sou finlandês, tenho seis meses de, de neve na minha porta, não vou poder sair de casa. É, é o tipo da coisa que a
0: gente só se pergunta nessas horas e só vê uma coisa na cabeça. Por quê?
1: Ah, não, brincadeiras à parte. Você tem jogos de MSX que só gravam em fita cassete, né? Não, o próprio
0: Metal Gear. Então. Tirando a brincadeira, o próprio... Metal Gear é um jogo que o seu save game É em fita cassete Eu sei porque eu quase concluí O Metal Gear 1 do MSX assim, Eu parei justamente no robô uhum. Foi um, um dia só não Ele levei um mês para chegar no robô
2: E para terminar MSX Um furor que rolou no MSX.org Foi o aparecimento De que aparentemente Um protótipo de um MSX de maio de 80 alguma coisa. No Digibar. Né? No Digibar. O Digibar tirou muitas fotos. Sim. Aparentemente é um Yamaha. Um MSX2. Tem uma coisa meio de protótipo, mesmo, tipo. O fundo em madeira.
1: A tampinha de proteção em metal. O computador está aberto.
2: Hum?
1: Ele é meio aberto no gabinete. O teclado. É bizarro. Mas ele tem uma coisa, se você começa a reparar nas fotos, eu consegui entender que ele era um, um ms 2 Vê uma porta RGB e você vai ver um MS-X Engine Tirando toda aquela poeira aqui em cima dentro da placa, você consegue destinar um MS-X Ou seja, não tem implantação de 7.4 ls Mas isso é tipo de
2: ms 2 né? Uhum. Não. A troca de de 4LS pela Pelo Liste.
1: integradão Sim E não certo. tem uma, Não tem a placa analógica
2: Outra coisa relevante Que o próprio Kenichi Entregou ao Luxala Que tuou ao Digibarney
1: hum. É, tem uma Um papelzinho Do Correio Holandês Eu acho que o lá Tem, um
0: Correio Holandês Eu tô vendo a foto aqui Diz que é da Yamaha Modelo YS604 6X7, 6X7 Na placa acho que eu tenho a Yamaha Na placa Tô procurando aqui a foto do engine aqui
1: Assim, ele não tá É, de... Cara, visível, você vai reparar que é o um engine por causa do encapsulamento, por conta da, da posição
0: cara muito, muito, muito interessante
2: E pra quem gosta de protótipo, eu acho que vale a pena estar molhado pelas fotos Que de repente você acha alguma coisa que a gente não conseguiu achar
0: é.
1: O PDP eu procurei, mas é eu consegui entender que tá numa daughterboard separada você pode reparar que tem uma segunda placa sobre a placa principal, de costas. Me lembrou, inclusive, o MSI da Philips.
2: Vamos fechar com três coisinhas, Ricardo? Vamos. Vai lá. Vamos lá. Primeiro, uma coisa que eu particularmente se se eu tivesse um teste tenta modelo 100 é, quebrado ou, sei lá, e manha do ferro de solda, eu faria. <risos> Não. O cara pegou o modelo 100, tirou a placa lógica e colocou o um Raspberry Pi lá dentro. Ficou bonitinho. Opa,
1: com certeza. Ô César, falando no modelo 100, aquele, aquele irmão do modelo 100, só que da NEC, continua a venda no, no eBay. Te lembra? 79, eu acho. Eu tô sendo tentado todos os dias quando eu olho aquilo. Tô quase mandando e-mail. 69, você vende? Eu vou esperar o dia do meu cartão chegar num dia legal
0: foi legal, hein? Esse Raspberry Pi dentro do, do Model 100 foi legal, hein? Gostei uma... Mas
1: César, eu só entendi uma coisa Ele tá usando o teclado do modelo 100? Tá Ah, legal
2: Ele tá usando o teclado Ele colocou um, um conversor no meio Pra USB E fez o wiring Uau Do teclado Tá na terceira foto Ah, ele
1: não fez uma solução mais bonitinha Que foi aquele cara do, do Botou o Mac Mini dentro do Apple IIc, né? Não, fez não um Arduino pra fazer um
2: Não, não
0: <risos> Não é óbvio. Esse conversor parece muito com uma plaquinha de Arduino.
2: Pode pode até ser que seja. E na verdade ele usou o projeto que ele já tem.
0: Hum.
2: De usar o converter um teclado do modelo 100 em teclado USB. Hum.
1: E aí, César, isso aqui realmente lembra para alguns modelos do Arduino. Pode ser um bichinho desses mesmo.
2: É, pode ser que esteja realmente usando...
1: Esse cara me lembra uma versão de plaquinha que um, um sujeito estava fazendo para Apple II usando a SmartPort para ligar a Mass Storage USB no layout dele.
2: Pode ser. É bem
1: capaz de ser um mesmo.
2: Segunda, porque se vocês notaram Não citamos o Hackaday ainda Nessa sessão de notícias
1: Pois é, e isso é uma coisa estranha Não, não, mas, iremos, a, a... César, César, não iremos falar O www.hackaday.com nesta sessão de notícias
2: Mas vamos falar do Hackaday ah. Sim, mas não o www não. Eles lançaram uma edição retro Que é o retro.hackaday.com Pode ser visto praticamente em qualquer coisa Que lê HTML E o mais legal, eles estão documentando Os casos de sucesso de acesso acesso ao, Hackadre, ao Hackaday Retro Edition com quase qualquer coisa, inclusive com o desafio: a primeira pessoa que carregar o Retro Hackaday com 4004 ganha uma camiseta.
0: <risos> ai, ai eu preciso, ah, eu preciso acessar com o meu MSX E
2: 4004 já é abuso, hein É, né E, e óbvio, tem muita coisa Tem, tem de tudo Como tem de tudo Tem desde 486 rodando o Trumpet Winsock Olha, há vários tempos Até o cara que usou um, um deck VT320 Nossa Um serial terminal E usou o Lynx para acessar além de C64, é Cube e Apple 2C Aliás, Next Olha. tem mais de um, né? Sim, tem.
1: Inclusive, tem um cara corajoso que acessou Utilizando utilizar Internet Explorer 5.
0: Tem um que aqui que logou num na um IE6 no Windows, no notebook com Windows 2000, no Windows 98, Firefox 2, placa de rede. Quando o Commodore 64 tem mais de um, é interessante. Quem é que vai acessar com a MSX, hein?
1: É só acessar.
0: É é porra, catar o um navegador.
2: <risos> <risos>
1: é, é só você colocar o... Ah, você o teu Só pra dizer que
2: você só. Não, mas na realidade ele, Eles permitem, por exemplo Que você use Tem mais um caso desses de Conexão serial Pra outra máquina E outra máquina roda o link da vida Então... É, o caso do Apple II É esse também é, é, o caso do Apple II próprio Um dos casos do Commodore 64
0: Cara, eu tenho que fazer isso Logar ali Botar essa rede sem fio Funcionando aqui Esse modo Conectar aqui Logar pro teu no, no meu PC E abriu abriu links
2: É Mas o segundo Cube É o mais legal O cara Até Neto Num WRD54G Nossa De lá Ele fez esse SSH Pro MacBook Air dele E de lá Ele usou o W3M Pra acessar
1: <risos> Uau! E como o cara muito bem lembrou, foi o primeiro browser escrito no Next
2: Cube. Os primeiros browsers foram no Next Cube, né? Boa well, Divirtam-se! E pra terminar, falar dos jogos 80 FM, né?
0: Vou oh, mandar um abraço aí pros nossos amigos Pac-Man, Marcos Garrett, Eduardo Lucas, Junior Capela que estão fazendo. O, os Jogos 80 FM, para quem não sabe, na verdade eles seguem um formato um pouquinho diferente do nosso porque eles fazem um programa mais ao
1: vivo é, eles fazem ao vivo e fazem uma coisa assim, eles fazem o um trabalho de caridade, de fazer um, alguma coisa interessante no domingo à noite, né? <risos> é,
0: eles têm feito transmitido no domingo à noite, um, é um bate-papo com a interação dos ouvintes pelo chat, onde eles têm falado não só de micro mas também falam um pouco sobre videogames eu participei da gravação do último dei uns pitacos pelo chat e o Garrett depois falou comigo, "Ah, olha vocês do Reto Computaria vão gravar com a gente, hein? Falei, pronto, lá vamos nós estragar o trabalho de vocês. Uhum. O O me tinha falado pra mim: nós do Reto Computaria estavam sendo uma espécie de inspiração pra eles. Por fazer, fazer uma coisa. Ele até na vez, quando ele comentou comigo, eu falei: Pô, vocês vão ficar chateados de fazer? A gente tá meio copiando o modelo. Eu falei: chateado?
1: Fica feliz da vida, cara. Eu fico, vou ouvir todos. Sim, é, é, é finalmente um podcast é pro João ouvir, né? Já que ele não
0: ouve o nosso. É, porque a, a voz dele não sai, né? nesse Então, assim, ele já tem dois episódios publicados. Já citaram o Repontaria Citaram notícias que a gente colocou falaram do, dos 29 anos da MSX, que foi agora no final de junho, comentaram da Atari, é, da Divide e de várias outras coisas fizeram uma entrevista, passaram a nossa frente e entrevistaram uma pessoa que a gente tinha planos de chamar, a gente vai chamar no futuro, o Jessel Matos de Assunção Júnior, só que a gente vai chamar o Jessel mais pra frente vamos conversar com ele sim, muito legal se você não pôde ouvir no dia os arquivos MP3 estão disponíveis no site, Sim, até
1: agora eles têm dois episódios o primeiro e o segundo a transmissão acontece, eles avisam nas melhores listas de de discussão do bairro, com alguma antecedência e geralmente são transmitidas todo domingo por volta de 8 horas da noite
0: e a meta deles segundo o Garrett me falou, é ter um episódio por mês, eles querem publicar um por mês, é a meta deles é claro que pra você não programar ao vivo não tem tanto polimento, não dá pra ter tanto polimento que a gente tem né? então tem momentos quando você tá
1: Lá e o Capela chama a atenção Do Pac-Man, começou de novo ele... Peraí que eu tava jogando o não Mas o... o primeiro episódio foi mais engraçado Que aconteceu algum problema com o Capela Que o Capela falava e ninguém ouvia ele
0: Pois é, então Houve uma falha de comunicação aí E ele ficou afônico, nesse agora Ele falou e participou bastante Mas muito bom gente Muito bacana, em vista de fazer um programa Ao vivo, a trabalheira que dá pra fazer Ao vivo e montar, tá um trabalho excelente Recomendamos a vocês que hoje. Ou- Ouçam, participem no chat. Se não quiserem ouvir o dia o episódio que a gente vai aparecer novo e não, que não deve sair em Alguma coisa de bom não. Mas Ouçam, colaborem, mandem mensagens para eles, eles agradecem. Estão precisando de uma força e de um apoio. Estejam participando também, colaborando. Assim como vocês têm tratado com carinho, o nosso trabalho pedimos por eles também. Fiz um trabalho excepcional.
1: E aproveitem que eles sorteiam coisas, tá?
0: Pois é. É um diferencial para gente. A gente fez sorteio, poxa, pelo Reprodução Plus. Sim,
1: estamos é, sorteando também o, o 1541 do João. Assim, quem quiser interessado pode mandar um e-mail para. <risos> <risos> Mas aí vai ter que buscar lá no Tabajara. Tem que pegar no Tabajara ou na casa do João?
0: Não, não tá na casa do João, tem que buscar lá no Tabajara. Alguém quer um 1541? Não sei, o Daniel pegou um 1571 e ficou apavorado com o tamanho.
1: Falei, olha que o 1541 é maior, hein? É muito mais pesado. Eu tenho um 1581, que é de 3,5. E já é grandinho, né? Cara, um tijolinho de 3,5. Só é que é literalmente um tijolinho. É, não. Aqui é um computador com um drive, né? Não dá pra ser pequeno. Pois é. E aí, encerramos nossa... É, pauta acho que acabou, é de... né? Assim, ah, só pra terminar, o livro que eu citei, eu falei Digicomics no começo, o quadrinho chama-se Lodge Comics. Sim, tem disponível na Livraria Cultura. Tem disponível na em várias livrarias está disponível biblioteca deve talvez você conseguir encontrar e tenho vou deixar o link da, da em inglês porque está muito mais completo que a versão em português pra vocês darem uma olhada se eu li é uma quadinha ele é grande se não, não dá para você ler numa viagem de ônibus dá tá? para você ler durante uma semana mesmo mas ele é bastante completo nessa coisa de traçar o, o que aconteceu com a matemática entre o final do século 19 e o metade do século 20 Que nos deu no final das das contas um computador.
2: Oi. Calma. Só lembrando. Dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto. Retro Rio. Retro Rio. Já estamos com uma página online
0: lá no Retro Computaria Plus. Já estamos começando a divulgação. Esperamos que vocês também comentem. Convidem pessoas para participar. Falem com os seus parentes, com os seus avós, com os seus animais de estimação, com os seus amigos, com os seus inimigos também. Divulguem, comuniquem. Temos um encontro de reta computação no Rio de Janeiro, organizado por esses que cometem esse humilde podcast.
1: Se tiverem interesse em levar algum equipamento, deixamos lá, entre aspas, as instruções de, de como fazer para deixar meio que reservado um espaço para você levar. só, Mais, entre aspas, peça é de museu, como diriam as esposas, namoradas, mães,
2: avós e pessoas que acham que somos mais loucos do que realmente somos deixando esse recado de 11 de agosto vamos nessa né? vamos gente, aquele abraço e a gente volta com as notícias no 26 vocês continuam ouvindo 25 tá esse muito próximo, bom, a próxima parte do 25, isso e a gente, enfim vocês ouvem o episódio aí, a gente volta no 26 o episódio tá muito bacana e bola pra frente, sim, depois
1: vocês contam o que vocês acharam sobre ele,
2: postem comentários o seu comentário é o nosso salário e nós não queremos morrer de fome exatamente Sim, ou, ou algo parecido ah seria uma boa pro João hein
1: <risos> e gente fomos até mais aí tchau tchau tchau,
2: tchau. fui fomos
0: Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensionerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário.